1: Jean-André Charial fut longtemps le chef triplement étoilé de Lousseau de Beaumanière au Beau de provence S'il s'est petit à petit retiré des fourneaux au profit de Glenvielle, il n'en demeure pas moins le propriétaire de l'institution. Un chef aux multiples casquettes puisqu'il vinifie également son propre vin sur l'appellation des Beaux-de-Provence. Jean-André Charial, le chef devenu vigneron. D'accord, on va juste vous prendre que vous êtes arrivé. Je vous en prie. Vous êtes monsieur vous avez... Tessier, monsieur, monsieur. Bon, Je, me la suite. Je vous laisse sur vient vous embêter euh, non pas pour voir le chef étoilé mais pour
0: voir le vigneron. Ça remonte à quand cette histoire de, de vin Ça remonte à, à 35 ans en 1987. C'est l'époque où j'ai créé le château Romana. J'avais rencontré à Beaubanière un monsieur qui cherchait une résidence. Donc je lui avais parlé de, de Romana qui était un masque qui appartenait à un chef d'orchestre portugais. C'était une belle propriété. Et donc, je l'avais là-bas et il avait, il avait acheté cette, cette propriété. Il y avait, à l'époque, euh, quelques abricotiers, et, euh, des arbres fruitiers et c'est tout, voilà. Et peu de temps après avoir acheté cette maison, il venait tout le temps à Beaumagné et il me disait, ah, grâce à vous, ma vie a changé, je suis content, j'ai découvert ce pays, c'est merveilleux, etc. Et puis, il a entendu parler de du fait que j'avais envie de, de créer un, mon vignoble. Bon, à l'époque, j'étais salarié de, de mon grand-père, hein, qui était le fondateur de, de la maison, et j'avais pas d'argent. Et donc, en tous les cas, pas suffisamment d'argent pour créer un, un vignoble, un domaine. Et donc, il a entendu ça. Je ne sais pas qui c'est qui lui a dit, si c'est Émile Garcin, hein, qui était l'agent immobilier de Saint-Rami ou quelqu'un d'autre. Et un jour, il est venu voir en me disant « Est-ce que ça vous intéresserait de... » de créer un vignoble à Romana, je lui dis oui bien sûr, mais je lui dis moi j'ai pas d'argent. Il m'a dit mais c'est pas, pas un problème, vous faites, je finance. Voilà, donc on a créé une société et il a apporté tout l'argent dont j'avais besoin. J'ai commencé à trouver des droits de plantation, j'ai fait appel à mon mentor en matière de vin qui est Jacques Puizet, dont vous avez entendu parler sûrement et qui était un ami, donc c'est lui qui m'a fait le plan d'implantation euh, des cépages euh, à Romanin. Et j'ai démarré comme ça en 87, j'ai planté 5 hectares, qui sont les, si vous avez, connaissez Romanin, vous êtes déjà allé, hein. quand vous longez l'aérodrome, là c'est la première partie sur la droite quand on quitte le, la route, hein. je vais planter à l'époque des, euh, des cabernets sauvignon.
1: Et pour recontextualiser à l'époque... L'appellation des beaux sort tout juste de terre
0: euh, Même pas, elle n'existe pas l'appellation des beaux. Et en 1985, c'était l'appellation Cotodex en Provence, les beaux de Provence. Euh, parce qu'avant, il n'y avait pas, pas d'appellation du tout. C'est ce qu'on appelait à, à l'époque les, les VDQS. Oui, oui. c'est ça. C'était les VDQS Cotodex. On avait fait une demande pour avoir une appellation propre qu'on a eu, en, si, si je ne me suis pas trompé, en 94. Et donc, un jour, donc, je commence à planter là, et suivant le, le plan que m'avait fait Jacques Puzet, il me dit, je t'envoie quelqu'un, tu devrais l'écouter. Il m'envoie un monsieur qui s'appelle Jacques Mel, qui me parle de la biodynamie. Et donc, euh, tout de suite, ça, ça fait tilt, et je me dis, euh, oui, oui, pourquoi pas. Et euh, Donc, tout de suite, j'ai... J'ai fait de la culture en biodynamie dès, dès la plantation des, des premiers, des premiers plants de vigne. Voilà, donc à l'époque, j'étais le premier dans la région à faire de, de la culture en biodynamie.
1: Oui, parce qu'il faut bien contextualiser. Aujourd'hui, c'est devenu parfois un étendard, comme dit Nicolas Joly, mais à l'époque, c'était une autre histoire. Ce n'était pas du tout la même implantation, la biodynamie, il y a 40 ans bientôt.
0: Non, ce n'était pas connu. À part, à part Nicolas Joly, personne ne parlait de biodynamie. Voilà, donc on a fait les, les premières plantations et, et puis au fur et à mesure, M. Perrault, qui était donc le propriétaire de, des terres et le financier de l'opération, me disait là, voilà, bah, vous pouvez supprimer ces abricotiers et puis planter de la vigne. Et j'ai comme ça, j'ai planté 5 hectares, 10 hectares, 15 hectares, j'ai planté jusqu'à 60 hectares. Enfin, un peu moins de 60 hectares, j'exagère, parce qu'en en en 90... Il me, il me dit, tiens, on m'a proposé une propriété à la vente qui, est, qui touche le domaine. Là. Regardez si, si ça pourrait être intéressant pour nous. Et je vais voir, c'était effectivement, il y avait 20 hectares de vignes et 20 hectares de droits. Parce qu'à l'époque, c'était compliqué les droits. Et donc, je lui oui, c'est intéressant. Bon, les, ils vendaient, c'était un type qui vendait tout en vrac, une coopérative, là. Je ne sais même pas où ils vendaient, mais enfin, c'était pas brillant, le, les, le sol n'était pas travaillé. Euh, bon, c'était loin d'être un vignoble de qualité. Mais je dis, c'est quand même intéressant d'avoir des vignes anciennes, déjà, parce que j'avais fait les premières plantations en 87. Donc euh, en 90, les, ce que j'avais planté n'était pas encore euh, vendangeable. Enfin, on ne pouvait pas faire du vin. C'était trop jeune. Et donc, euh, je lui dis oui, c'est intéressant. Et donc, je me suis retrouvé avec 20 hectares à vinifier en, en, en septembre. Plus. En septembre, alors ce qui n'était pas du tout prévu. Je n'avais pas de cave à l'époque, parce que j'ai prévu de construire la cave quand les, les, les premières plantations auraient 4 ans. Et donc, je n'avais rien de prévu. J'étais un peu dans l'ennui, parce que moi, je n'avais jamais fait de vinification. Donc, j'ai appelé encore Jacques Puzet. Et je lui dis il faut que tu m'aides. Il m'a dit, pas de problème, et je t'envoie au faux Olga Raffos. vigneronne de la vallée de la Loire. Oui, exactement, à Chinon, qui n'était jamais sorti de chez elle. Mais il y avait un décalage entre la maturité des raisins au bout de Provence et à Chinon. Donc, ils, étaient, ils sont venus, et avec son mari Ernest. Là, ils sont venus, et ils m'ont fait, et ils m'ont installé de quoi faire ma première vinification. Je suis appelé aussi un, un onologue qui s'appelait Daniel Peraldi. Et je lui ai dit, voilà, il faut m'aider. À l'époque, j'avais été aidé par... Uh, André Parcet aussi qui était à Bagnouls, qui était le, le, le président de l'Académie du Vin de France, qui m'avait expliqué comment sous-soler, dans quel sens, etc. Il y avait, avait Jean-Pierre Perrin aussi à Beaucastel qui est un ami qui m'avait aidé euh, en me donnant des conseils pour les, les premières plantations. Aux Innocents, les mains pleines. En plus, en 1990, il faisait un temps merveilleux. Il n'y a pas eu une goutte de pluie pendant les vendanges. J'ai pu vinifier dans une cave que j'avais louée qui était tout sauf une cave extraordinaire mais bon, j'ai réussi à faire ma première ma première vinification.
1: Comment vous avez réussi à conjuguer votre métier initial et votre nouveau métier de vigneron, ces deux secteurs quand même euh, qui ici sont complémentaires, sont complètement différents
0: Oui, non, ça ça a rien à voir. Ça n'a rien à voir, mais moi j'adore le vin, j'ai toujours adoré le vin. J'ai une cave à Beaumanière qui est exceptionnelle, j'ai jusqu'à 80 000 bouteilles, là j'en ai un peu moins maintenant. J'ai toujours, je, mon père avait créé une société qui s'appelait la Société Vinicole de Beaumanière où on vendait par correspondance des vins. Donc j'ai toujours goûté des vins, sélectionné des vins. Et quelles étaient vos, vos références, vos coups de cœur à l'époque L'idée c'était de, de choisir des, des vins de la région surtout. Il avait, il avait eu la représentation de Gigondas, lui, à l'époque, enfin, je vous parle des années 80. Il vendait jusqu'à 300 000 bouteilles de Gigondas, là, cette étiquette-là, vous voyez On a juste, juste en face. Donc, c'était le vin de la maison de Gigondas, bon... C'était un peu lourd, mais enfin, les gens aimaient bien ça, ils achetaient ça, c'était pas connu, Gigondas. Donc on a toujours vendu du vin, si vous voulez, euh, voilà, donc j'ai toujours sélectionné, et moi j'avais agrandi, élargi cette, cette, cette gamme de, de vins qu'on proposait, il y avait du champagne, du Gigondas, mais après, je... l'idée c'était de trouver des vins, si vous intéressant, euh, ou où, où l'expertise de, de mon sommelier et de moi-même, apporter quelque chose. Bon, si vous mettez du je sais pas, du Château Palmer ou du Lafitte Rothschild sur une carte, tout le monde sait que c'est très bon. Tandis que des Côtes-du-Rhône, il y en a des, des centaines, il y en a des très bons, des moins bons, des, des pas de bons du tout, etc. Et donc là, sur, sur des appellations comme ça, on pouvait apporter... Un, 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 C'était une sélection, on apportait notre, notre savoir-faire et une plus-value. Et, et on mettait l'étiquette de bonne manière dessus et ça, ça se vendait très bien
1: ça Donc, positionnait l'appellation aussi quelque part qui était à l'époque j'imagine peu connue objectivement
0: ben, ben oui, le Côte-du-Rhône aussi ça a toujours été connu mais les vins des beaux il n'y en avait pas il y avait le Mas de la Dame c'était le, le seul et je me souviens encore du jour où Elway durbac est venu me présenter sa première bouteille de Trévalon et c'est à c moi qu'il a présenté la première fois et j'étais content de faire connaître ce vin enfin un bon vin euh, dans, dans les Alpies et, euh, et tous mes copains euh, qui avaient trois étoiles, etc., quand ils venaient me voir au bout, je leur servais du trévalon, ils étaient contents de le faire connaître. Et donc, j'avais toujours eu cette proximité avec le vin. Euh, J'achetais beaucoup de vin, euh, même euh, parfois d'une façon un peu déraisonnable, euh, à vos manières, par rapport au nombre de, de, de bouteilles que je vendais. Mais ça a toujours été une passion. Et comment j'ai fait pour... Euh, C'était ça votre question Comment j'ai fait pour... Euh, vous donc, front euh, les front les deux activités. Les deux activités, bah... Je me suis appuyé, alors j'avais choisi des, un chef de culture qui était passionné aussi de biodynamie. Après, j'avais embauché toute une équipe. Au moment des vendanges, bah, c'est sûr que je n'étais pas beaucoup dans ma cuisine. Mais ça m'a vraiment passionné.
1: C'est la question que j'allais vous poser. Est-ce qu'à un moment, le, le, le vin a, a pris le pas sur la cuisine Ou c'était justement par rapport à des, des temps forts Ou, ou est-ce que des fois, vous êtes dit, mais je suis mieux dans les vignes que dans mes cuisines Est-ce que ça, vous êtes déjà posé ces questions
0: oui, moi j'aime le, le milieu du vin, j'aime les vignerons, plus que les cuisiniers, je dois dire, d'une façon générale, hein, sauf exception bien sûr. Mais je trouve que les vignerons ont, sont, sont les pieds dans la terre et euh, ils ont gardé une, une humilité euh, qu'ont qu parfois perdu certains chefs de cuisine. Vous voulez, c'est la nature qui commande, quoi. Donc moi, j'ai commencé, quand j'ai fait, mais je me souviens, mes premières plantations m'avait dit, il faut planter avant le mois de, de mai, parce que sans ça, ça marche pas. Je lui ai dit, ça marche pas, ça marche pas. Et en fait, j'ai planté au mois de juin. Et puis au mois de septembre, j'ai tout arraché parce que évidemment, c est, c est, ça ne marchait pas. C'est une école d'humilité, le vin Oui, c'est une école d'humilité. Ouais, c'est le, le sol et le sous-sol et le climat qui commande. Bon, la main de l'homme est importante, bien sûr, parce que et je l'ai vu ensuite à Lausière. Avec les mêmes, les mêmes raisins, on peut faire des, des vins très différents. Ce que j'aime, c'est d'être les, les pieds bien ancrés hein, dans, le, dans le sol et dans le sous-sol. Voilà, donc ça m'a toujours plu, et, et j'aime ce milieu-là. Voilà, donc de, ça ne m'a pas posé de problème. Hein, de puis j'avais beaucoup de choses à apprendre, et j'ai trouvé ça extraordinaire. Alors à Romana, vous
1: n'avez pas eu une histoire euh, euh, linéaire et tranquille Il y a eu des soubresauts derrière tout ça
0: Oui, c'est-à-dire qu'au départ, si vous voulez, M. Perrault... Euh, donc euh, il m'a fait une confiance totale et c'était extraordinaire parce que la première fois dans ma vie quelqu'un faisait même plus confiance que mon propre grand-père donc j'ai pu euh, donc, vrai que quand je me suis retrouvé avec ces vins à vinifier en 90 je me suis dit euh, bah, il faut que je construise la cave d'urgence parce que euh, je ne peux pas continuer à, comme ça à vinifier dans un endroit pourri donc euh, j'ai lancé le, la construction de la cave et je ne savais pas où, euh, où l'installer, cette cave. Donc il y avait ce vieux château, ces pans de murs qui restaient. Et bon, comme dans mon imaginaire, s'il y a un château, il y a des souterrains. J'avais donné des coups de, des coups de bulles, mais, des bulles de d'air, mais il n'y avait aucun souterrain. Alors je me suis souvenu que j'avais rencontré au bout une espèce de druide qui était là avec son pendule qui est un garçon qui s'appelle Serge Edman. Et il m'avait montré des choses de, que j'avais jamais vues en, en crapeutant dans les rochers des moules dans le Val d'Enfer, euh, des anciens temples du soleil phénicien ou pré-phénicien, enfin bon, des, 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 des choses vraiment intéressantes. Un ancrage en tout cas. Un ancrage, oui, dans, dans la roche. Et je me suis souvenu de, de lui, je lui ai dit, peut-être que j'ai fait appel à lui, je lui ai dit, dites-moi où, à votre avis, il faudrait construire la cave par rapport au château. Il est venu là avec son, son pendule, là, il sautait comme un cabri là. Et il me disait, Gendré, Gendré, là, vous ne sentez pas, les forces sont là, les forces sont là, c'est là, etc. Et donc, bon, bah j'ai dit, ok, on y va et on creuse là. Parce que évidemment, je n'avais pas de permis de construire pour construire en plein milieu des alpines. Donc l'idée c'était de, de, de découper les alpines, d'une certaine façon, de construire la cave et de recouvrir, de façon à ce que ça ne se voit pas. Bon, j'ai demandé un permis, c'était toute une histoire. On me l'a arrêté plusieurs fois, la Ligue de Défense des Alpes, etc. Enfin, c'était un scandale. On m'a arrêté les travaux, c'était à la préfecture de Marseille. Je me suis fâché avec mon grand-père qui m'a dit Mais comment se fait-il que tu fasses des choses comme ça sans m'en parler, etc. Bon, enfin, je vous passe les détails, c'était compliqué. Mais je suis arrivé à construire cette cave. Donc, donc
1: une cave monumentale, hein, pour ceux qui ne l'ont jamais vue, c'est. C'est une cathédrale souterraine, finalement.
0: C'est une cathédrale, une cathédrale au, autour du nombre d'or. Alors, j'ai sauté une étape, c'est que donc Serge Hennemann m'a dit, euh, dit c'est là qu'il faut construire la cave, mais ce que j'ai appris à ce moment-là, c'est que Serge Hennemann était architecte. Et donc, j'avais besoin d'un architecte pour construire la cave. Et, euh, je connaissais les architectes de la région, Bosque, etc. Mais je n'avais pas envie d'appeler un architecte de Saint-Rémy, j'avais envie de quelque chose d'autre qui soit en accord en plus avec l'esprit que j'avais donné à, à cette culture en biodynamie. Et, et donc Serge Hennemann s'est trouvé comme ça, être l'homme de la situation. Et c'est à lui que j'ai confié le, les plans de la cave, j'ai confié la, la construction, de, de définir les, les plans de la, la construction de, la, de cette cave. Donc tout tourne autour du nombre d'or, et on, effectivement c'est une cathédrale qui est construite dans le rocher. Et j'ai commencé là, les travaux le 2 janvier 1992, et au mois de septembre, on a pu vinifier dans la, dans la cave. C'était assez monumental comme travaux. Mais j'ai eu beaucoup de plaisir à construire cet endroit où il y a des, des vibrations. Il se trouve que l'endroit que m'avait donné euh, Serge Hennemann est un nœud de, de lignes euh, électromagnétiques. Euh, donc c'est pile, euh, c'est pas par hasard, c'est oui. Et donc il euh, y a des vibrations extraordinaires dans cette cave, si vous vous promenez, vous verrez qu'il y a des moments où vous avez les jambes qui font comme ça, là, bon, des espèces de chakras. Donc j'ai adoré cette construction, et voilà, et donc en, en 92, j'ai pu vinifier euh, dans les nouvelles cuves que j'avais achetées pour... Bon, et donc je faisais des chèques sur le, sur le compte de, en bancaire de M. Perrault. Euh, bon ils contrôlaient bien sûr mais moi j'ai pu faire un, un truc dont j'avais même pas imaginé qu'un jour que ce soit possible j'ai construit cette carte chaque fois que j'allais faire la cuisine à l'étranger je, je vendais du romanin avec euh, voilà et puis j'avais monté tout un service commercial enfin il y avait plein de gens j'avais toute une équipe qui travaillait tout s'est bien passé donc euh, 92, 93 etc et puis jusqu'en 2000 et là, Monsieur Perrault est tombé malade. Sa femme a pris le pouvoir et s'est entichée d'un jeune garçon qui, qui captait probablement l'héritage parce qu'ils n'avaient pas d'enfants et qui n'arrêtait pas de leur dire "Mais écoutez, euh, il y a le nom de Jean-André sur l'étiquette, mais en fait Romanin, c'est vous, c'est vous les propriétaires des, du terrain, c'est vous qui avez investi. Euh, euh, c'est pas normal, etc. Et donc euh, il voulait le pouvoir et un jour euh, on est venu me dire bon bah, on veut bien que vous continuez à faire le vin mais c'est plus vous qui gérez le domaine bon bah, je suis parti donc euh, très triste hein. franchement j'ai été c'est combien d'années de votre vie du coup la base c'était de 87 à 2001 14 ans travaillé tous les j'allais tous les jours à Romain, hein. tous les jours tous les jours tous les jours et quand j'ai dès que j'avais fini ici je fonçais à romain ça m'a ça m'a pris une partie de ma de ma vie pendant 14 ans et j'ai mis tout mon cœur dans, dans cette histoire et c'est vrai que le, la façon dont s'est passé mon départ là, je suis parti du jour au lendemain pratiquement, bon, on m'a donné un chèque mais mais, mais... c'était pas peut-être ça le plus important j'imagine. Non, et puis ça correspondait même pas au nombre d'heures de travail que j'avais parce que tout ce que j'avais fait, je été pas salarié là, j'avais pas touché un sou hein, donc pendant 14 ans, j'ai travaillé pour juste le, le bonheur d'être dans cet endroit et de créer un, un endroit exceptionnel. J'ai pas fait ça pour l'argent mais et là, le chèque que j'ai reçu, bon, pas, ça ne compensait pas les, les heures de travail que j'ai fait pendant 14 ans, mais enfin, peu importe. Toujours de l'amertume, 20 ans après J'ai eu beaucoup de mal à retourner à Romana après, oui. Pendant des années, pendant 10 ans, j'ai pas pu mettre les pieds. C'est vrai que j'avais <rire> laissé mon cœur là-bas. Voilà, bon, après, euh, j'ai... Donc, euh, j'étais président du syndicat... Euh, à l'époque. Et donc, j'ai réuni les membres du syndicat. Je leur ai dit, ben, vous n'avez plus de président. Le président, il n'a plus de vignoble.
1: Eh oui, parce que vous n'aviez plus de domaine. Non,
0: j'ai plus de domaine. Et donc là, il y a un Suisse qui s'appelle Jean-Daniel Schepfer, qui était propriétaire du domaine de Lausière, qui m'a dit, viens chez moi. Et ben, je lui ai dit, comment ça Il m'a dit, ben, voilà, je te nomme administrateur du domaine et puis tu voilà, t'occupes, tu, tu fais le vin que tu veux chez moi. Tu prends les raisins que tu veux, tu fais les vins que tu veux. Par sympathie Parce que votre histoire le
1: touchait Parce qu'ils avaient besoin de vous aussi, peut-être
0: Oui, je pense que c'était plus par sympathie. Euh, voilà. et, et donc, j'ai commencé à... Alors, je n'avais pas du tout les mêmes installations à Lausière hein, qu'à Romana. Ils ne faisaient pas de, de rosée à l'époque. Donc, on avait bricolé des cuves pour les refroidir. Enfin, c'était... Mais c'était sympa. Vous
1: n'aviez pas le confort que vous aviez mis en place à, à Romana, en gros
0: Alors, Loin de là, loin de là. Mais bon, ça m'intéressait, donc j'ai fait du rosé, il ne faisait jamais de rosé, et puis j'ai commencé à faire du rouge. Bon, et j'ai fait donc ma première vénification en, en 2001 à Lausière.
1: Vous avez enchaîné en fait, il n'y a pas eu de temps mort, en gros, vous êtes passé de Romanin à Lausière pour faire votre propre vin.
0: Oui, j'ai fait ma dernière cuvée à, à Romanin en 2000, et j'ai fait ma première euh, vénification à, à Lausière en 2001. Voilà, mais bon, ce, ce garçon qui s'appelait, il vient de mourir, Jean-Daniel Schleffer, euh, il faisait aussi des, de la culture bio, même en biodynamie en partie, donc on était sur la même longueur d'onde. Seule différence, c'est donc, c'est ça qui est intéressant, c'est que, à l'époque, j'avais pas de vignes. Entre temps, j'ai racheté des, j'ai replanté, j'ai racheté des terres, j'ai replanté deux hectares de vignes. Mais à l'époque, en 2001, j'avais plus de vignes du tout, personnelles. Et donc, j'ai... Ça vous manquait? De ne pas voir vos vignes C'est pas tellement le fait de posséder qui, qui m'intéresse, c'est le, le fait de, de faire du vin, c'est ça qui me qui manquait. Là, comme j'ai toujours fait, donc ça m'a bon j'avais pas les mêmes conditions, mais ça m'intéressait. Et c'est ce que là où je veux en venir, c'est que avec les mêmes raisins de Losière, puisqu'à l'époque j'ai ben, mon dominant, il était fait avec les raisins de Losière. J'ai fait un vin très différent de Losière. Et ce qui veut dire qu'avec le même sous-sol, le même sol, le même climat, on peut faire des choses très différentes et, et que la main de l'homme est, est vraiment, vraiment importante.
1: Quelle était votre patte de vigneron-chef là pour le goût, pour qu'il se distingue du vin qu'on faisait sur ce domaine originellement
0: C'est difficile à dire, mais il y, y a toujours derrière chaque action une, une philosophie, une... Donc, euh, moi j'aime les choses euh, droites, j'aime pas les, les vins trop charmeurs, trop, trop flatteurs. J'aime bien les choses qui se découvrent petit à petit, euh, pas d'un seul coup, euh, mais qui soient, qui soient, qui soient pures et qui soient assez droits, si vous voulez. Donc, euh, quand on vinifie, et c'est surtout au moment des assemblages. On, on, et on a des choix à faire. Vous avez une, de, une cuve de grenache, une cuve de syrah, une cuve de mourven, etc. Et vous faites vos, vos assemblages chaque année en fonction. Bon, C'est la partie la plus intéressante euh, qui ressemble le plus à, à la cuisine. C'est une certaine cuisine d'une certaine façon. Donc souvent, à 2% près, on, on, on change de, de type de vin.
1: Vous n'auriez pas pu faire des, des monocépages en fait
0: Non. Non, je, je ça m'intéresse pas. Et ce qui m'intéresse justement, c'est la complexité des, des de l'assemblage. Le Fait de les réécrire tous les ans, aussi, peut-être. De recommencer chaque année en fonction, parce qu'il y a des années où le mauvais est meilleur que d'autres, et on en met plus, on en met moins. Donc j'ai un assemblage à peu près type chaque année que euh, que je retrouve, mais il y a des variations. Et c'est pour les non professionnels, c'est c'est frappant. de enfin, ils ne se rendent pas compte qu'avec 2% ou 1% même d'une un... cuve, vous changez le caractère du vin. Il euh, y a des vins qui sont... Vous êtes plus sur le grenage, c'est plus rond, c'est plus à boire tout de suite. Et... et puis vous rajoutez un peu de petits verres d'eau. Et puis c'est... Voilà, donc vous pouvez changer quand même le caractère du vin. Et ça, ça c'est vraiment ce qui m'intéresse le plus. Et c'est là où on voit la différence entre les différentes cuvées à... qui sont faites à partir de des mêmes raisins. Et j'avais donc un vin, que j'ai fait un vin, et je n'avais pas de nom pour ce vin, parce qu'il n'était pas... pas le vin de l'Ausière, ça n'avait rien à voir avec ce qu'il faisait. Et alors là, j'ai eu de la chance, c'est qu'un jour, Volansky. il y a un dessin dans mon bureau de Volansky, j'étais très ami avec Georges Volansky, il venait souvent me voir, à beaux manières, on discutait de la, de la Tunisie, parce que c'était un juif tunisien, et j'avais passé un peu de temps en Tunisie, au moment de mon service militaire, et dans la coopération il me dit, dans la conversation, il me dit, euh, Raffarin, il carbure à l'affectif. Ça, c'était en, euh, en 2001, là, en 2002. Et quand il me dit ça, il, ça je me dis, moi, je carbure au rouge et, et je suis très affectif dans ma façon de gérer mes affaires, etc. Donc, voilà. Donc, j'ai déposé le nom, j'ai appelé mon nom l'affectif. J'ai déposé le nom. Alors, ce qui est marrant dans cette histoire, c'est que Raffarin, il est venu quelque temps après à Beauvagnère. On discute sur la terrasse et je lui explique que c'est grâce à lui, d'une certaine façon, que j'ai trouvé le nom de mon vin. Et il a écrit un bouquin qui s'appelle « Je marcherai à l'affectif, Rafa ». Et si vous lisez ce livre, dans les deux premières pages, dans le prologue, il explique comment il a trouvé le titre de son livre après une conversation avec moi sur la terrasse de Beaumanière. C'était drôle. C'est un joli je, je, je échange. Oui, c'était sympa. D'ailleurs, j'ai fait le lancement de son bouquin au Sénat avec des, des bouteilles d'affectif. Voilà, donc c'est comme ça que j'ai rebondi euh, et je continue à faire du vin. Euh, voilà, moi, ça ne peut rien avoir, c'est-à-dire que les 60 hectares de, de Romanin sont bien loin et, et que là, je fais euh, 5000 bouteilles de, de rouge et 2000 de, de rosé, quoi, c'est plus grand-chose. Mais ça me suffit, c'est pour le plaisir de les faire, puis je les vends au, dans mes différents restaurants, je les vends un peu chez les copains, voilà, un peu à la boutique, à l'Ousseau. Ouais.
1: C'est essentiel pour vous, ce côté vigneron chez vous C'est quelque chose que vous ne pouvez pas lâcher
0: Oui, c'est quelque chose euh, qui me fait vraiment plaisir, auquel je tiens. Et, et je me suis toujours demandé si un jour j'arrêtais je... à vos manières, Si je... je pense que je continuerai à, à faire du vin. Parce que c'est bon, pas le même. Le, la même fatigue, enfin, je veux dire, euh, c'est un métier très fatigant. La, la cuisine, gérer euh, une équipe de 200 personnes, là, ça devient très, très compliqué. Alors que faire du vin, bon, c'est... On n'a pas les mêmes problèmes de personnel. Même si on, on peut avoir du mal à trouver du, des vents dangereux. Mais enfin, ça rien à voir, quoi. Ça rien à voir. C'est quand même plus, plus, plus facile, entre guillemets. Ce n'est pas facile de faire bon, mais... Mais ça n'a rien à voir, enfin, je veux dire, c'est deux, deux métiers très différents. Et Je, je les ai tout souvent rapprochés, ces deux métiers. Et ce, qui, ce qui me frappe, c'est que quand on fait la cuisine, on est dans l'immédiateté. Moi, j'ai fait peut-être cuire, je ne sais pas, 100 000, 200 000, 500 000 rougets dans ma vie, j'en sais rien, mais... Mais bon, mais voilà, on les fait cuire, on les sert, et les gens les mangent et c'est une expérience gustative pour eux. Ils s'en souviennent parce que quand ils voulaient retrouver 20 ans après, ils les croisaient à New York ou ailleurs, ils vous disaient, ah, je me souviens encore du rouge que j'ai mangé chez vous en 1992. Euh, bon, Donc ça veut dire qu'on les a marqués. Mais, mais c'est un instant T. Tandis que le vin, il continue à, vous buvez une bouteille de, de 2007 et en 2008, il a tel goût, en 2010, il a tel goût, en 2020, il a un autre goût, etc. C'est un autre rapport au temps, le vin C'est un autre rapport au temps, oui, très différent de, de la cuisine. Mais moi, j'aime ça, donc euh, tant que je pourrais continuer, je continuerai.
1: L'histoire n'est pas terminée pour votre domaine, loin de là
0: Non, j'espère pouvoir continuer. alors Après, bon, après je peux sélectionner d'autres vins aussi, parce que même si je ne les fais pas... Euh... Je peux, euh, Ça m'intéresse de, de mettre mon nom sur des étiquettes euh, pour valoriser des produits ou aider des jeunes viticulteurs qui ont, qui ont du mal à se faire connaître. C'est aussi euh, ça, un autre aspect de, de, de ce que j'aime dans le vin. Mais c'est différent. Tandis, je veux dire, mon implication à, à Romanin, c'est là où vraiment elle était la plus forte. Parce que vraiment, j'ai passé des nuits à vinifier. À j'ai adoré ça. Et donc aujourd'hui, vous
1: n'avez plus de domaine en tant que tel, mais vous faites votre vin.
0: Bah, j'ai quelques hectares, oui, j'ai deux hectares, ce qui n'est pas grand-chose, mais deux sirins, là. mais euh, que, que je mets dans mon vin. Mais le reste, je le prends, je le prends dans, la, dans les cuves de lausière.
1: Parce que ce matin, on a rencontré euh, Caroline Misoff, qui nous disait, sur les Beaux, il y a 11 domaines et 12 vignerons.
0: Oui, c'est ça, oui. Vous êtes le... <rire> c'est sentimental. <rire> oui, oui, non, mais c'est sûr. Je sais pas... Parce que c'est pas les deux petits hectares que j'ai qui, euh, par rapport à ce qu'a le Masse de la Dame ou Sainte-Berte, ça n'a rien à voir. Hein. Mais voilà, j'essaie de faire bon j'essaye de faire des vins qui me ressemblent. Bon, j'ai une certaine expérience. Hein. J'ai quand même euh, vinifié euh, depuis... Euh, ça fait 35... Euh, non, euh, j'ai commencé en 87, ça fait 35 ans. Mais ma première vinification date de 90, donc ça fait quand même 20, 21 ans. Voilà, j'ai une certaine expérience. Et puis, euh, je sais ce que j'aime. Et je sais... Voilà, je sais ce, qui est, ce que je veux. Est-ce que vous croyez qu'on pourrait goûter votre vin Éventuellement, vous en avez le temps ou pas Ouais, je vous avez deux, deux millésimes, la 2015, qui est un peu différent des autres, parce que c'est une année où le une année chaude où le grenache avait été particulièrement réussi. J'avais des super grenaches. Et donc euh, d'habitude, euh, l'assemblage de, de l'affectif ça, ça tourne autour de. Euh, des, des vieux grenaches euh, du domaine de Lausière, des que de mon domaine que j'avais planté moi, et de soit de un peu de mourvèdre, de carignan, un peu de cinceau de enfin des, sopes, des cépages locaux. En 2015, euh, j'avais j'avais poussé le, le grenage dans l'assemblage. Là, il y avait 80% de, de grenage. C'était pratiquement grenache -sir. Voilà. Alors d'habitude, je dépasse jamais les 55-60 de grenage. Voilà, vous en, bah on va goûter. Et puis je vous ai amené aussi donc, euh, une bouteille de 2016, qui est un mésime très différent. Vous allez voir, euh, on, va, on va les déguster ensemble.
1: Alors pour vous, quand vous avez commencé à faire euh, du vin, est-ce que vous... Parce que faire pousser du raisin c'est une chose, mais faire du vin c'est une autre chose est-ce que vous vous êtes fait aider par des, des amis vignerons que vous aviez ou vous y êtes allé un petit peu en autodidacte avec des, des conseils quand même de, de vignerons que vous aviez forcément dans votre entourage
0: j'ai oui, des amis qui m'ont aidé. Euh, je crois que je vous avais parlé euh, pour Manin d'André Parcé, oui. qui était un, un grand homme du vin. C'était le président de l'Académie du Vin de France et qui faisait des manuels euh, merveilleux. Puis c'est un homme de grande culture. Et euh, lui m'avait aidé euh, à Romanin au moment de, euh, des, des premières plantations. Et puis j'ai un autre ami cher, c'est Jean-Pierre Perrin, mm -hmm. qui m'a à Beaucastel, à Châteauneuf, là, qui m'a qui m'a aidé aussi. Voilà. Après, euh, bon, dans la profession, j'ai eu un, un accueil. C'est mon chien, excusez-le. Excusez <rire> c'est le gardien. Oui, donc, des, des gens comme Durbac ou Dominique Covette etc., des, des locaux qui, qui m'ont aussi aidé. Voilà, donc, je n'ai pas à me plaindre.
1: Est-ce que vous regrettez qu'une vigneronne comme Dominique Covette aujourd'hui, ne fasse plus partie de l'appellation des beaux
0: Je le regrette, oui, mais je la comprends. C'est-à-dire que c'est une sauvage... Je la connais bien et je, je, je comprends euh, son état d'esprit. Elle n'a pas envie, de pour parler vulgairement, de s'emmerder avec euh, des contraintes. Euh, euh, voilà, Donc elle fait son vin, elle le fait comme, comme elle le veut, comme elle l'aime. Et, et elle, a, elle a une notoriété maintenant telle qu'elle n'a absolument pas besoin de l'appellation pour valoriser son vin. Donc... Euh, Bon, moi je trouve que effectivement collectivement, je regrette qu'elle n'apporte pas sa participation à, à la communauté des, des vignerons des beaux. Mais euh, je respecte son choix, qui est un choix très, très individualiste. Et puis je vais vous servir le 2016 tout de suite aussi. On va peut-être commencer par le 2016 Pas ouais, la même couleur, vous avez vu. c'est plus, plus éclatant, plus.. Ouais, c'est vraiment une.
1: Bon, l'assemblage des pas est pour quelque chose, forcément aussi. Oui. Puis le euh, bah, millésim.
0: Oui, Bon, oui. On, va, on va commencer par peut-être le 2016. 2016
1: oui. Donc évidemment, vous êtes dans une approche. Euh très naturel, j'imagine en vinification, il n'y a pas d'intrant, il n'y a non, pas
0: de, il y, y a que des, les, des levures endogènes, il hein. n'y a pas d'intrant, euh, pas du tout. Hein. Alors il y, y a un peu de bois, il y a un peu de bois, c'est-à-dire que donc je fais les vinifications et puis après je fais des un premier assemblage et je, je mets en barrique. C'est des barriques en général de deux ans j'utilise plus du tout de <coughs> pardon de neuve. je l'avais fait euh, en, au tout début et je trouvais que ça marquait trop le bois moi ma devise vous savez c'était Jacques Puzet qui disait ça il faut que le vin il, et on sente, il est la gueule de l'endroit et qu'on sente les tripes du vigneron et j'adore cette formule euh, qui évite effectivement euh, écarte tout de suite tout, tout ce qui est technologique dans le vin quoi
1: Beaucoup de, beaucoup de liberté, je trouve, aussi, dans le vin, hein, qui s'exprime est... parfaitement.
0: Il y a beaucoup de fraîcheur, beaucoup oui. de tonicité dans ce vin. Oui, c'est très tonique, oui. oui J'aime bien, les... bien la fraîcheur d'une façon générale. pour ça qu'en général, les... euh, je... Je il le... n'y a pas trop de grenache, quand même, qui amène de la rondeur, mais goûter d'ailleurs le 2015 à côté oui, comme oui. ça on vient en opposé
1: un petit peu plus introverti le 2015 un peu plus austère un peu moins éclatant que le le 16 aujourd'hui
0: oui. mais c'est c'est plus c'est plus rond hein, net, nettement plus rond euh, un peu plus mature il, y a, il y a un an de plus mais bon c'est c'est pas les mêmes assemblages enfin il y a évidemment des caractéristiques communes, mais, mais c'est beaucoup plus souple et plus rond. Et ça, c'est le, le grand âge qui donne ça.
1: Mais on garde le, je trouve qu'on garde en finale ce dynamisme, -là, cette rectitude, -là, qui, tonicité qui, amène, euh, oui, qui fait qu'on a une fin de bouche qui n'est pas du tout saturante.
0: Ah oui, non, non. Mais bon, ça, c'est une des caractéristiques euh, d'affectif. De hein, c'est La rectitude, là, moi, j'aime bien, je vous ai expliqué ça, que j'aimais bien les choses droites et pas trop charmeuses. Et, enfin, pas trop... Pas trop pute, mais je trouve pas d'autres mots. <rire> mais il y, y a une rectitude, il hein, y, y a une ligne là, toujours. Arrête Lulu
1: Et comment vous arrivez à la garder cette ligne et cette rectitude
0: C'est à la fois euh, dans la vinification hein, mais, et à l'assemblage, donc euh, c'est les deux. J'essaye de faire des choses assez, assez, assez droites, je trouve pas d'autres mots, assez purs. Mais oui, là, c est, c est, on a quand même deux, deux types de vins, deux millésimes différents. C'est assez différent, mais avec des caractéristiques communes. Hein. C'est-à-dire qu'on sait qu'on est quand même dans le midi, on sait où on est. Moi, je dis toujours qu'il faut qu'on sente les petits lapins dans la garrigue. Là. Pour
1: qui voudrait goûter vos vins La meilleure solution, c'est de venir chez vous, en
0: gros. Oui. C'est sûr. Je regoute la, la finale du 2015. C'est un côté... que, que j'ai... pas d'habitude, je sais pas pourquoi. Ce matin, je la trouve un peu... déjà fumée. Et euh, Mais c'est chaud, enfin. C'est des vins qu'il faut... Il ne faut pas boire trop chaud. Hein, parce que, bon, ils, font, ils font quand même 14 degrés. Euh, même s'il y a une certaine fraîcheur pour, pour des, des vins de la, du midi, il faut faire attention à la température.
1: En tout cas, c'est des vins qui ne sont absolument pas dans l'image que beaucoup ont de vins du sud, des vins, des vins extraits, des vins massifs, des vins robustes. Il y a vraiment beaucoup de buvabilité dans ces vins Beaucoup de, ouais, beaucoup de tonicité, comme on le disait, quel que soit le millésime. Par contre, entre les deux, il y a vraiment un, un décalage. On passe dans un autre monde avec le, le 15, le oui. en thé fait, tertiaire qu'on qu a dans les vins.
0: C'est le, le 15 qui est, qui est différent. J'aurais pu vous faire goûter d'autres 18, 19, 20, etc. Mais le c'est le 15 qui est vraiment différent des autres. C'était une année particulière et c'est vrai qu'il se distingue des autres. Mais il n'y a, a pas la même continuité. Si on boit 16, 18, 19, etc., 20, ben on va retrouver un peu les caractéristiques du, du 16, qui est plus, plus emblématique, enfin, qui correspond plus à, à ce que je fais d'habitude avec, ce, avec ces 20.
1: Est-ce que vous aviez, euh, j'imagine que vous allez me dire, oui, des, des contacts avec euh, Marc Menot
0: Oui, oui j'aimais beaucoup Marc Menot. Parce que sur Vézelay,
1: il a fait beaucoup aussi pour faire renaître ce vignoble. Il a replanté de la vigne à un moment où il n'y en avait plus, en fait, là-bas.
0: Oui, oui, moi, j'étais très ami avec Marc. On se voyait souvent soit dans les réunions derrière les châteaux ou de tradition et qualité, qui s'appellent maintenant les, les grandes tables du monde. Et il m'envoyait envoyé ses bouteilles. Moi, je lui envoyais les miennes chaque année. Et j'aimais beaucoup Marc. Bon, il est, il est mort d'un cancer là, du pancréas. Euh, malheureusement euh, il, y a ans, là. il y a deux ans et sa maison euh, qui devait renaître il y avait un beau projet euh, c'est arrêté donc c'est toujours triste de voir euh, des maisons emblématiques de la gastronomie française là, qui disparaissent mais c'était un homme euh, très intéressant très cultivé et qui aimait le vin aussi
1: et qui a fait renaître aussi une appellation comme enfin je dirais comme vous au beau, lui c'est pareil avec Vézelay un petit peu, il oui, a oui. tiré les... de toute
0: façon il y, a, il y a des points communs entre Vézelay aussi et les beaux c'est à dire euh, c'est des lieux de de grands, de grands passages touristiques hein. et euh, je sais pas s'il y a autant de visiteurs à Vézelay qu'au euh, beau de l'ordre du million au euh, beau mais il y, a, il y a quand même beaucoup beaucoup de monde mais ce village est, est, a beaucoup des caractéristiques des beaux aussi
1: vous avez d'autres chefs dans votre entourage comme ça, qui ont
0: œuvré un petit peu pour le, pour le
1: vin au sens large
0: Oui, il oui, bah, y a des gens qui ont, fait des, qui ont vendu du vin. Il y a Georges Blanc là, qui, a, qui a aussi un certain nombre de, de vins. Mais c'est plus des, des sélections que des, des vinificateurs.
1: Il y a les trois gros aussi à Rouen qui font du vin avec Stéphane Cérol.
0: Oui, Absolument, mais c'est voilà, un accord qu'ils ont avec Stéphane Serrol, mais ce n'est pas eux qui vinifient, comme moi, j'ai pu vinifier à Romain ou, ou à Lausière. Il y a Michel Guérard aussi, qui a fait beaucoup pour le vignoble euh, de, dans, son, dans son pays, là. Euh, dans les Landes. Et c'est très, très, très bien ce qu'il fait aussi. Après, non, je ne vois pas d'autres. Les gens qui ont de l'intérêt pour le vin, mais tous les chefs ne sont pas passionnés par le vin. C'est quand même particulier. Et
1: vous, vous avez mis les, les deux mains dedans, c'est je veux dire
0: oui, moi j'ai mis... les, les pieds Oui, les pieds aussi. Oui, oui, j'avais fait... Vous avez vu, à hein, Romana, j'ai construit ces cuves à pigage là, pour éviter justement de mettre les pieds. Là. ça marche bien. Hein. Et c'était intéressant. Ça. Fait... Quand j'ai fait ça, c'était en 80... 92. Hein. Ça fait quoi bah, 92, ça fait 30 ans déjà. Voilà.
1: Dernière question. Euh, Est-ce que vous ne regrettez pas sur les, sur les beaux euh, qu'il n'y ait pas euh, bah quelque part des, des domaines à votre échelle ou euh, des micro-domaines entre guillemets pour euh, placer le curseur très haut parce qu'il y a quand même au niveau de, des caractéristiques des domaines sur les baux de Provence c'est un peu particulier comme approche objectivement.
0: Oui on peut toujours regretter. Bon, ce qui est important c'est que les, les passionnés du vin, l'avantage des, 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 des gens qui viennent de l'extérieur, c'est qu'ils euh, ont une vue, si vous voulez, peut-être un peu différente de quelqu'un qui est, qui est là, de père en fils, installé euh, depuis des générations. Enfin, et euh, par leur ouverture d'esprit, euh, euh, par leur voyage, par tout ce qu'ils ont pu voir, euh, quand ils arrivent ici, et, bon, ils, ont, ils ont une vision du, du vin qui, qui est peut être intéressante. Maintenant, euh, c'est vrai que vous parliez du grand écart qui est entre et, et euh, bon, y a entre Estoublon et Gourgonnier. Bon, il y a peu de, de vignerons euh, comme Gourgonnier dans les mots et c'est dommage. Quelque part, des gens qui sont attachés à un terroir familial et, et qui montent sur le tracteur, et voilà, ou qui taillent leurs vignes, il y a des financiers, il y a des... Mais bon, c'est pas parce qu'on a de l'argent qu'on n'aime pas le vin non plus. Il ne faut... il faudrait pas aller trop vite dans des conclusions euh, hâtives. Voilà. Donc, euh...
1: non, Moi, j'ai évoqué plus en termes d'équilibre un petit peu entre les entre les domaines euh, aux différentes structures. Là, les... des domaines comme euh, Masse du Gourgonnier, Masse de la Dame deviennent un peu isolés finalement aujourd'hui.
0: Oui, il bah, y a sainte aussi. Hein. Oui, c'est C'est dommage. Mais c'est dommage, euh, si on, pour reparler de Dominique Ovette, qu'elle ne fasse pas partie. Parce qu'elle aussi, c'est est, quelqu'un qui, qui, qui connaît vraiment bien le, le vignoble et la vinification.
1: Objectivement, pour un jeune, c'est impossible de s'installer aujourd'hui dans dans, sur des terroirs des Quelqu'un qui arrive comme ça, plein, même plein de bonnes volontés, faut un appui financier super solide.
0: Oui, c'est un peu difficile. Bon. C'est pas, pas que la... la... La terre coûte si cher que ça. On est loin des prix de, de Châteauneuf. Mais bon, mais c'est quand même un investissement. Et puis après, il faut vinifier, il faut une cave, une cave. Bon, mais
1: L'avenir de cette appellation, vous pensez qu'elle a de beaux jours devant elle
0: Oui, oui. Moi, je, je pense que la qualité paye, si vous voulez, toujours. Hein. D'une façon générale, dans tout ce que je fais, moi j'essaie toujours d'aller vers l'excellence. Donc à partir du moment où on fait des... Euh, des choses de qualité, je pense qu'il y a de l'avenir. Euh, C'est une petite appellation, hein. donc elle n'a a pas beaucoup de moyens euh, de communication, de, communication de marketing. Mais vous avez des individualités fortes euh, qui font des, des vins vraiment de qualité. Et donc, euh, moi, il n'y a pas de raison que, que ça ne marche pas. À partir du moment où on respecte l'environnement, la plupart du temps, maintenant, on était... On était euh, pratiquement on était à 95% bio. Maintenant, il restait qu'un qui était sainte berthe qui était... Ils ont franchi, ils pas, ont franchi le pas. Donc moi, quand j'étais président de l'appellation, René Renou, qui était le président mmh. de l'INAO, m'avait ah, dit, ça serait bien que vous soyez la première appellation totalement Déjà, bio. Oui, ouais, ouais, il y a longtemps, il y a 20 ans. J'étais bloqué là par sainte berthe et puis bloqué aussi par les services juridiques de l'INAO qui pensaient mmh. que c'était pas possible. Donc, euh, à partir du moment où vous avez, vous avez des gens qui font de la qualité, qui font, qui respectent la nature, l'environnement, qui font des vins qui sont l'expression euh, par leur culture, euh, que ce soit en bio ou en biodynamique, de, du sol et du sous-sol, et, et qui sont l'expression du climat de cette région, il n'y a pas de raison que ça ne, ça ne marche pas. Voilà, Moi, je, je, je suis très, très confiant.
1: Eh bien, On vous remercie du temps que vous nous avez euh, accordé.
0: Merci beaucoup.
1: Et on va vous souhaiter une bonne route Toujours, euh, toujours aux commandes de, de vos différents
0: restaurants Oui, 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 moi je... Plus que jamais Plus que jamais, oui, oui. La retraite, c'est pas... J'entends tous les jours à la radio, là ce moment, la retraite à 60 ans, la retraite à 60 ans. Bon, c'est vrai que je fais pas... J'ai pas eu la même vie euh, que certains qui ont des métiers très pénibles. Mais enfin, la cuisine, c'est pas un métier facile. Et aujourd'hui, j'ai 77 ans et, et j'ai pas envie de prendre ma retraite.
1: Et les, les, la troisième étoile que vous avez retrouvée vous a donné des, des ailes, j'imagine
0: Oui, ça nous a boosté. Enfin, ça a été un peu curieux parce qu'on est fermé toujours a, à Lousteau, on est fermé toujours janvier février. Donc on a eu la, la troisième étoile en, en février. On a ouvert le 5 ou le 7 mars. Et puis on a dû refermer le 14 à, une semaine après. Ça nous a coupé un peu les ailes. Voilà. Vous les avez retrouvées Oui, depuis, on les a retrouvées. <rire>
1: Merci Monsieur Charial. Jean-André Charial, le chef devenu vigneron. C'était un reportage de Fabrice Tessier, mixage Maikubo. Ce podcast est disponible à la réécoute sur les plateformes Spotify, Deezer et Apple Podcasts.